1: Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mardi en France, mais alors à quoi faut-il s'attendre Et surtout, cette grève est-elle partie pour durer C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée d'actualité en une dizaine de minutes. C'est donc ce mardi qu'aura lieu la deuxième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement. Après donc la première grève du 19 janvier qui avait rassemblé entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue. Une nouvelle fois donc les 8 principales syndicats sont mobilisés tous ensemble ce qui est inédit depuis près de dix ans. Ils ont appelé, je cite à se mobiliser encore plus massivement que le 19 janvier et plus de 200 rassemblements sont donc prévus dans toute la France ce mardi. Alors forcément des perturbations sont à prévoir en France. Très rapidement pour vous donner un petit état des lieux concernant les transports il y aura deux TGV sur 5 dans le nord, un TGV sur deux dans le sud-est et l'est et un TGV sur 4 dans l'ouest. Concernant les TER, seulement deux trains sur 10 vont sur et il n'y aura presque aucun intercité. Concernant les Wigo, maintenant, seulement deux trains sur cinq vont fonctionner. Et pour les métros à Paris, seules deux lignes automatiques, donc les lignes 1 et 14, fonctionneront normalement. Il y aura enfin un train sur trois pour le RER A et B. Concernant l'éducation désormais, les syndicats veulent que la grève de demain soit encore plus forte que la première mobilisation. Le premier syndicat des enseignants du primaire prévoit environ 50% de grévistes, des classes, voire des écoles en Entière pourrait donc fermer ce mardi même chose d'ailleurs du côté des collèges lycées et universités même si on ne sait pas encore combien de professeurs comptent faire grève notamment car ils n'ont pas l'obligation de se déclarer et par ailleurs il faut noter que de nombreux syndicats lycéens appellent eux aussi à bloquer les lycées c'était le cas notamment dans quelques lycées parisiens le 19 janvier enfin comme pour la première mobilisation les raffineries donc ces usines en france qui transforment le pétrole en carburant devraient être bloquées bloquées. et les livraisons devraient donc être interrompues demain. Enfin, du côté de l'énergie et des centrales nucléaires notamment, les syndicats n'ont pas parlé de grève, mais des actions pourraient avoir lieu comme des baisses de production, des coupures d'électricité une ou deux heures, ou encore des actions pour rendre l'électricité gratuite dans certains établissements, comme les hôpitaux ou encore les écoles. Par ailleurs, il faut noter et c'est une petite nouvelle par rapport à la première manifestation, que certaines mairies ont décidé d'apporter leur soutien au mouvement contre la réforme des retraites Par exemple, le maire de la ville de l'Union, c'est près de Toulouse, va offrir une demi-journée de congé sans aucune diminution de salaire aux fonctionnaires de sa commune, pour leur permettre d'aller directement manifester. Et de nombreuses autres mairies ont par ailleurs décidé de fermer toute la journée, parfois par manque de personnel. Alors plusieurs responsables politiques ont vivement réagi, certains approuvant cette mobilisation des mairies, mais d'autres donc critiquant ce choix. C'est le cas par exemple dans le camp d'Emmanuel Macron, ou alors certains élus à droite, qui estime que ça pose un problème de neutralité et de positionnement comme ça des mairies. Bref, voilà donc pour ce que l'on sait ce mardi. Maintenant la question est de savoir dans quelle mesure ce mouvement va se poursuivre dans les prochains jours. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, mais l'enjeu véritablement pour les manifestants, c'est de faire durer la grève et les manifestations dans le temps. Beaucoup de spécialistes des mouvements sociaux estiment en effet que c'est à ce moment-là, si le mouvement dure dans le temps et qu'il s'étend au fur et à mesure, que ça pourrait faire plier le gouvernement sur cette mesure. On suivra en tout cas tout ça, les syndicats seront réunis mardi soir pour décider de la suite du mouvement. Ils pourraient donc décider de nouvelles journées de mobilisation, certains évoquent déjà des journées les 7 et 8 février, on verra ce qu'il en est. En tout cas bonne nouvelle, si jamais tout ça est encore un peu flou pour vous, une vidéo pour expliquer la réforme des retraites qui est donc portée par le gouvernement et le débat autour arrive sur la chaîne, ça se passe plus précisément sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description, j'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair. Allez on continue avec un deuxième sujet en deux mots et avant de passer aux actions Actualité. En bref, le gouvernement a présenté ce lundi un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. C'est un plan avec près de 80 mesures. Mais alors, qu'en est-il Eh bien, en fait, c'est des mesures qui devront s'appliquer sur les 4 prochaines années, selon le gouvernement. Alors, pas d'inquiétude, je vais pas vous citer les 80 mesures, sinon ça va être un peu trop long. Mais pour vous donner quelques mesures principales, il y a par exemple l'idée d'une visite historique liée au racisme, à l'antisémitisme ou alors à l'antiziganisme qui sera obligatoire pour chaque élève durant sa scolarité. Le plan prévoit par ailleurs un renforcement de la formation des enseignants sur ces sujets. Ça c'est sur l'aspect donc éducation avec notamment une visite obligatoire dans le cadre de sa scolarité. Concernant la justice maintenant, le gouvernement veut créer une peine aggravée, donc une peine plus lourde quand une infraction à caractère raciste ou antisémite est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc une personne dépositaire de l'autorité publique, ça peut être par... Par exemple, un policier, un contrôleur SNCF ou encore un sapeur-pompier ou même d'ailleurs un enseignant. En cas d'acte raciste, et eh bien les peines pourraient être plus lourdes pour ces personnes-là. Enfin, il faut noter que le gouvernement souhaite mettre en place davantage de contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche par les entreprises en fonction de l'origine des différents candidats via ce que l'on appelle des systèmes de testing. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce plan a été salué par certains, critiqué par d'autres, notamment parce que le gouvernement avait déjà déployé un premier dispositif entre 2018 et 2020, un dispositif qui avait été considéré comme un échec par les assauts. À voir donc ce que donneront ces nouvelles mesures, on verra leur efficacité. En tout cas, je vous laisse avec Paul pour les actualités, en bref, et je reviens juste après.
2: Merci Hugo, hello tout le monde. Première actu, il y a une forte montée des tensions ces derniers jours entre Israël et la Palestine. Jeudi, une attaque de l'armée israélienne a tué neuf Palestiniens en Cisjordanie, un territoire occupé par Israël. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis 20 ans dans cette région. Et ça porte à 32 le nombre de Palestiniens tués depuis début 2023 par l'armée israélienne. Et suite à ça, vendredi soir... Un palestinien de 21 ans a tué 7 personnes par balle à jérusalem est près d'une synagogue ça s'est passé pendant les prières du début du shabbat une fête juive il s'agit là de l'attentat le plus meurtrier à jérusalem depuis près de 10 ans bref ces événements font craindre donc une nouvelle escalade dans le conflit entre israël et la palestine et ça intervient dans un contexte où l'ancien dirigeant d'israël benjamin netanyahou est revenu à la tête du gouvernement israélien le 29 décembre en tout cas face à cette situation de nombreux pays et organisations ont appelé au calme dont la france l'onu les états unis et la russie actus, ça se passe aux unis le pays est secoué par une nouvelle affaire de violence policière. Alors tout a commencé début janvier dans la ville de Memphis, dans le Tennessee, dans le sud des Etats-Unis. Un afro-américain de 29 ans qui s'appelle Tyre Nichols est décédé trois jours après avoir été arrêté par la police. Et ce vendredi, eh bien, des vidéos de son arrestation issues des caméras de surveillance ont été diffusées. Et les images sont extrêmement violentes sur celle-ci. On voit Tyre Nichols être battu à coups de poing, à coups de pied, à coups de matraque pendant plusieurs minutes par cinq policiers eux aussi afro-américains. La diffusion de ces vidéos a suscité énormément de réactions, y compris du président américain Joe Biden, qui s'est dit scandalisé, et profondément meurtrie. Alors suite à ça, la police de la ville de Memphis, où a eu lieu l'arrestation, a annoncé que l'unité à laquelle appartient ces policiers allait être définitivement démantelée. Une décision qui a été saluée par la famille de la victime. Et par ailleurs, les cinq policiers ont été emprisonnés et vont être jugés pour mal. Troisième actus, ça se passe en Tunisie. Cette fois-ci, le second tour des élections législatives tunisiennes a eu lieu ce dimanche. Le but, c'était d'élire les 161 députés du pays. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces élections ont été marquées par une très faible participation puisque seulement 11 des citoyens sont allés voter. C'est en fait tout simplement la plus faible participation à une élection depuis le retour à la démocratie en Tunisie en 2011. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, notamment la crise économique qui frappe le pays. Mais la principale raison, c'est que les Tunisiens contestent une réforme qui a été mise en place cet été par le président tunisien Kais Saïd, une réforme qui limite fortement les pouvoirs du Parlement. Ses opposants l'assimilent à un coup d'État. Quatrième actu, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a raconté comment le président russe Vladimir Poutine l'aurait menacé lors d'un appel téléphonique lorsqu'il était au pouvoir. Ça se serait passé en fait en février 2022 juste avant que l'armée russe n'envahisse l'Ukraine. Boris Johnson a raconté ça dans un documentaire de la BBC, qui était diffusé ce lundi. Alors Boris Johnson dit que pendant l'appel, à un moment, il a dit à Vladimir Poutine que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN, je cite, « dans un avenir proche », que l'organisation militaire menée par les États-Unis avec beaucoup de pays occidentaux. Et à ce moment-là, Vladimir Poutine aurait tiqué sur le « dans un avenir proche ». Il lui aurait répondu sur un ton détendu « Boris, je ne veux pas vous faire du mal », Mais avec un missile, ça prendrait une minute. Sous-entendu, donc, si vous intégrez l'Ukraine dans l'OTAN, je vous frappe avec un missile. Alors ce lundi, la Russie a réagi en accusant Boris Johnson de mentir. Cinquième info, ça se passe en France. Le ministère de la Santé a annoncé que deux mesures sur le Covid vont être allégées à partir de jeudi, la première, c'est que si vous êtes positif au Covid, eh bien vous ne serez plus obligé de vous isoler. Et la deuxième, c'est que si vous êtes cas contact et que vous n'avez pas de symptômes, eh bien vous ne serez plus obligé de faire un test. Ceci dit, dans les deux cas, le ministère continue de recommander de s'isoler donc pour les cas positifs et de faire un test pour les cas contacts, surtout pour les personnes qui côtoient des personnes fragiles. Sixième info, en France également, ça fait suite au suicide de Lucas, un collégien de 13 ans début janvier. Eh bien La justice l'a annoncé ce week-end. 4 de ses camarades de collège vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Il faut savoir que selon les parents de Lucas, il se serait suicidé à cause de moqueries et d'insultes de ses camarades liées à son homosexualité. On termine avec un chiffre, 32 heures, c'est le temps que passent en moyenne les français devant un écran chaque semaine, selon une nouvelle étude de l'ARCEP un organisme public indépendant. Et pour bien mettre ça en perspective, dites-vous que 32 heures sur une semaine, ça correspond à peu près à un tiers du temps où l'on est réveillé. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.